0: a un nuevo podcast con Rodolfo Rojas. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente interesante que es liderando desde cero. Y recordamos a toda la comunidad que tenemos por YouTube, por todas las plataformas digitales que nos sigan por YouTube y recordamos que apenas lleguemos a los 10.000 suscriptores, vamos a repartir Tres libros que es la trilogía de liderazgo. ¿A quiénes vamos a repartir? A los que compartan todos los podcasts y a los que compartan también los podcasts en sus redes sociales. Y de ahí escogeremos tres personas que van a recibir El Despertar de los Valientes, Levántate y Resplandece y Generación de Conquista. Así que no se pierda esta oportunidad de recibir estos libros en sus manos. Pero también no se pierda la oportunidad de hacer preguntas, de compartir con nosotros. Vamos a estar felices de poder interactuar con ustedes. Así que con ustedes, Rodolfo Rojas, ¿cómo está usted en el día de hoy?
1: Muy feliz una vez más de poder hacer estos podcasts que yo sé están empoderando a muchas personas. Y cuando me llegan testimonios de tantos líderes, pastores, y puedo ver cómo estas herramientas les están capacitando para la obra del ministerio. Eso para mí es una, un enorme pago y una gran recompensa. Y quisiera agradecer a toda la gente que todas las semanas no solamente está mirando, sino que a todos ustedes que están comentando. Quiero decirle que leemos cada uno de sus comentarios y nos llena de profunda felicidad ver cómo este este podcast o estos materiales realmente están dimensionando a tantos ministros y líderes
0: wow, sí, realmente ha sido una tremenda bendición eh, poder compartir con ustedes poder recibir cada uno de sus comentarios así que muchas gracias eh, teníamos algunas preguntas referente al iniciar de cero ¿qué cosas son importantes que uno debe tener en mente cuando uno inicia de cero una obra?
1: Bueno, hoy vamos a hablar más específicamente a personas que tienen un llamado al ministerio y especialmente cuando uno comienza sin tantos recursos eh, y cosas que uno debe tener mucho en mente porque te va a tocar encarar situaciones que a lo mejor en los comienzos pueden ser un poco adversas, pero que si uno sabe trabajar con Dios y uno sabe hacer las cosas bien, aunque a lo mejor no tengas todos los recursos que necesitas, igual puedes llevar a cabo y sacar adelante un ministerio que termina teniendo un gran impacto. Y cuando tú me haces la pregunta ¿qué cosas debe tener en mente alguien que comienza de cero? Yo he escuchado algo que suena bien, pero también hay que tenerle mucho cuidado, especialmente cuando lo llevamos a la esfera de lo ministerial. Yo he escuchado... Esto que muchas veces se vuelve en un cliché. Lo importante no es cómo comienza algo, sino cómo termina. Y yo creo que cuando hablamos de ministerio, cómo comienza un ministerio es determinante para el destino final o cómo esa iglesia un día va a acabar o terminar. Por eso yo pienso cuando hablamos, qué cosas son importantes pensar cuando yo inicio de cero eh, ¿Cómo está comenzando este ministerio? De hecho, para mí no hay mayor ejemplo en la Biblia que esto que Jesús. ¿Podría Jesús haber comenzado su ministerio antes del tiempo estipulado por el Padre? Claro que sí. Tenía la fuerza, claro que sí. Tenía conocimiento, claro que sí. Pero había una hora, había un día. Jesús sabía que no podía llegar y comenzar su ministerio eh, fuera del reloj del Padre. Y por eso él también manejaba un profundo conocimiento de que no podía inaugurar un ministerio a nivel personal sin que tuviera la confirmación de una autoridad profética de su tiempo que lo pudiera señalar y decir que este es el hombre de Dios que el Padre va a levantar para esta nueva época. Y por eso tú vas a ver a Juan el Bautista batallando con Jesús. Eh, Juan el Bautista le dice a Jesús, y tú me tienes que bautizar a mí. Yo no te tengo que bautizar a ti. Tú eres más grande que yo. Juan el Bautista entiende que va a bautizar a Dios. Ese ya es un desafío sumamente grande. Pero Jesús le dice algo a Juan el Bautista, que es el profeta del momento. Es necesario que cumplamos con toda justicia. ¿Qué significa eso? Es necesario que yo comience el ministerio bien. Es necesario que hagamos las cosas a la manera y bajo el orden del Padre. Y cuando Jesús se pudo someter a la autoridad profética del momento que era Juan el Bautista, ya sabemos lo que pasa inmediatamente después del bautismo de Jesús, y es que los cielos se abren. Una voz habla, que es el Padre, dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y inmediatamente después de eso, eh, dice que descendió el Espíritu Santo. y podemos ver que hubo un respaldo del cielo en el instante por Jesús haberse sometido y por haber comenzado bien. Eh, cuando yo veo ciertos pastores, ministros, luchar por tanto tiempo con cosas muy básicas, una de las preguntas que yo le hago, ¿cómo comenzaste tu ministerio? Eh, ¿Quién lo confirmó? Eh, ¿Qué te dijo Dios? Eh, ¿Lo hiciste bajo una división? ¿Lo hiciste peleando con otro pastor? Y me ha tocado escuchar pastores que me han reconocido que su ministerio no comenzó bajo un envío del Espíritu, sino que pelearon con otro pastor, dividieron una iglesia y han descubierto que esa es la razón de por qué no hay favor en tantas cosas que ellos anhelan. Entonces, ¿cómo algo comienza? Es determinante en el ministerio.
0: Wow. Y tenemos eh, desafíos al inicio, mm. porque cuando uno comienza el ministerio, creo que los desafíos más grandes se encuentran al inicio. ¿Cómo fue en su caso? ¿Cómo se conquistó mm. los inicios? ¿Cómo fueron esos desafíos?
1: Creo que hay algo muy importante que tenemos que hablar cuando se trata de iniciar desde cero. Y antes de responder a esa pregunta, eh, Regresando a lo que estábamos hablando, uno para comenzar una obra que tenga el respaldo de Dios desde el inicio, es muy importante saber diferenciar si yo estoy yendo o yo estoy siendo enviado. Hay iglesias que no cuentan o ministerios que no cuentan con el respaldo porque el que comenzó la obra fue, pero no fue enviado. Y cuando tú vas por tu propia voluntad a hacer algo sin tener el envío apostólico, hay algo que va a carecer, hay algo que ese ministro no va a tener, hay algo que va a faltar en esa genética ministerial. Y también quiero dejar algo muy claro eh, aquí al comienzo, y es que si algo va a tener éxito, el apóstol Pablo dice que Él no ha trabajado ni edificado en fundamento ajeno. Eso es tan clave para una obra que comienza de cero, porque si nosotros vamos a tener éxito, es necesario que la gente con la que nosotros vamos a iniciar esta obra no sean de otras iglesias, no sean de otros ministerios, sino que cuando una obra va a iniciar, sea sana en su nacimiento y sea sana en su crecimiento. Y una obra es sana y saludable cuando la gente con la que comienza a trabajar es gente que se ha ganado, que se han traído de las tinieblas a la luz, se han convertido en esa casa. Y cuando alguien puede crecer y puede multiplicarse de esa forma tan correcta que no es tomando gente de otros ministerios, haciendo crecer la iglesia con personas que no corresponde, entonces eh, cuando podemos crecer con personas que Dios nos está enviando, ese crecimiento va a ser sostenible y esa casa Dios la va a respaldar. Ahora, cuando hablamos de los desafíos del comienzo, yo creo que hay cuatro cosas que uno siente que tiene mucha necesidad al comienzo. Y es gente, finanzas, Locales y servidores. Por lo menos esto es con lo que yo tuve que batallar mucho al comienzo. Eh, gente, uno lo que más desea en el comienzo es ver algún tipo de crecimiento. Después tienes las batallas financieras. Después tienes los desafíos de locales que tienes que arrendar un local. Y el local, obviamente, uno tiene que estar mirando su budget tiene que estar mirando la economía para ver si uno puede arrendar ese tipo de local y después hay algo que obviamente va a tomar tiempo tener porque estás comenzando una obra de cero y son justamente los servidores. Entonces yo recuerdo cuando comenzamos la iglesia, nunca se me va a olvidar que hubieron dos barreras que a mí me costaron mucho romper a nivel de crecimiento y fue la barrera de 10 y después fue la barrera de los 30. Pero quiero ir antes de eso, porque cuando hablamos de desafíos que tuvimos que conquistar, eh, Estocolmo, Suecia, no ha sido un país muy fácil. Ha sido un país donde en lo espiritual estamos en una sociedad muy socialista, muy atea, muy humanista. Realmente aquí no vemos eh, iglesias eh, grandes eh, hay como un ataque contra todo lo que tiene que ver Cristo. Eh, la Biblia no es bien aceptada. Todo lo que tiene que ver con iglesia se ve como algo sectario. Eh, de hecho, eh, se ataca mucho a los ministerios, especialmente todo lo que tiene que ver con lo apostólico. Y yo recuerdo que cuando comenzamos la obra, y Dios me llama eh, a comenzar esta obra, yo comienzo a predicar inmediatamente por las casas, por las calles. Eh, yo no acepté gente de otras iglesias, sino que yo me fui a predicar casa por casa. Yo pensé que iba a ganar gente en una semana. Yo sabía que iba a ser difícil, pero esa semana se convirtió en un mes. Ese mes se convirtió en tres meses, predicando todos los días. Aquí está mi esposa presente y te lo puede decir cómo yo salía de lunes a viernes, después del trabajo, casa por casa, casa por casa predicando eh, a veces dos horas, tres horas, los días sábados, me dedicaba cinco horas al evangelismo. Pasó un año y todavía no podía ganar una persona. Y recuerdo cuando a los dos años, después de dos años, pudimos ganar a la primera persona. Y nunca se me olvida que fue alguien que estaba, eh, una persona que estaba hospitalizada, se había querido quitar la vida, la tenían bajo drogas muy fuertes. Le llegó un mensaje a mi mamá de que esta persona necesitaba ayuda y oración. Nosotros partimos para allá. Recuerdo que eh, comenzamos a, a ir a visitar a esta persona. Recibe a Cristo. En una de estas visitas recibe la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Esta persona iba a ser expulsada, le iban a tomar los hijos, no tenía finanzas. Y nos pidió que oráramos por un milagro de residencia. Recuerdo que oramos y ayunamos por varias semanas. Dios responde milagrosamente y le da la residencia. Ahora le van a quitar a los hijos. Nosotros nos pusimos a orar y ayunar y Dios hace el milagro y no le quitan a los hijos, le dan residencia a toda la familia. Nosotros traíamos a esta familia a comer, nos preocupábamos de, de su ropa de invierno, de sus alimentos y nosotros en ese momento, después de dos años predicando y ahora tener una familia, yo estaba literalmente en avivamiento. Yo estaba disfrutando del crecimiento más explosivo que había tenido en dos años. Yo estaba viviendo la gloria de Dios por primera vez ahora. Yo ponía, había puesto durante todos los domingos 30 sillas. Estaba sentada Leila, estaba sentada mi mamá, no había más gente. Y ahora había una familia. No, yo... Me sentía literalmente un Billy Graham, para los que saben quién es. Me sentía el pastor con la iglesia más grande del mundo, así que yo estaba en plena gloria. Así que en esos días yo recuerdo eh, que esta persona, después de dos meses, me llama, me dice, quiero hablar con usted. Yo le digo, claro, hablemos después del culto. Me dice, no, podemos hablar antes del servicio. Bah, me llamó la atención. Yo le dije, claro, el servicio lo teníamos a las 4 de la tarde. Así que ella me dijo, yo voy a llegar a las 2 de la tarde. Así que llegó, me dijo, primeramente, yo quiero agradecerle por todo. Gracias por haber orado, gracias por haber ayunado, gracias por haber creído en los milagros que necesitábamos, gracias por la comida, gracias por toda la ropa, toda la ayuda que me han brindado estos meses. Y esta persona me dice, pero yo le he estado pidiendo algo al Señor, y es que me conduzca a una verdadera iglesia, a una iglesia donde haya gente, a una iglesia donde haya música, donde hay alabanza, adoración. Ustedes han sido tan buenos conmigo, pero aquí no hay gente. Aquí no hay alabanza y yo quiero ir a una verdadera iglesia. Así que me vengo a despedir. Gracias por todo y se fue. Y para mí, como pastor que estaba recién comenzando, eso fue un golpe tan severo porque de estar experimentando mi avivamiento, volví nuevamente a cero. Y aquí que estamos hablando este gran tema, Leslie. Yo quiero que todos los pastores que me están mirando, líderes que puedan estar escuchando este podcast por Spotify o mirando acá en YouTube, a mí me tocó comenzar de cero tres veces y no voy a contar las otras experiencias, pero me tocaron después dos experiencias muy fuertes que me llevaron nuevamente a cero, donde yo literalmente yo sentía que no podía más, porque cuando tú Tienes un crecimiento, tú lo quieres sostener para de ese crecimiento irte a una mayor multiplicación. Pero yo en los comienzos, en los primeros tres, cuatro años, me tocó volver a cero en tres oportunidades. Pero porque no manejaba cierta sabiduría, no sabía hacer bien las cosas. Y cuando tú me hablas de desafíos, el desafío más grande que yo tenía en esos momentos era yo tener la seguridad en mi corazón de que Dios me había enviado a hacer esto. Recuerdo que en esos días se anuncia de que viene a Suecia un ministro muy prominente, un hombre que, si yo doy el nombre de esta persona, muchos lo conocerán, un apóstol, un profeta, iba a venir a un ministerio sueco que está, me parece, si no me equivoco, puede que sea al sur de Estocolmo, eh, afuera de Estocolmo, así que yo partí para allá. Eh, y él iba a tener una administración solo para pastores. Era una conferencia que iba a durar tres días y el último día iba a haber una conferencia para pastores, así que yo fui todos los días. Yo no tenía dinero en ese momento porque estábamos recién comenzando para hospedarme en un hotel. Era justamente verano, así que yo dormí en un saco de dormir detrás de la iglesia. Yo me llevé un saco de dormir. En esa conferencia me encontré con compañeros de escuela bíblica. Y nunca se me olvida cuando ellos me preguntaban en qué hotel me estaba hospedando yo y yo no tenía dinero para hospedarme en un hotel. Recuerdo que Leila que está acá, ella me hizo cajas de comida para esos días. Yo no tenía dinero para ir al restaurante, yo no tenía dinero para ir al McDonald's, yo tenía un dinero justo que era para el tren que me iba a llevar a esa ciudad y para el tren de regreso. No tenía dinero ni para el bus que me llevara de la estación del tren a la iglesia Así que era una caminata de unos 40 minutos de la estación a la iglesia. Así que, pero no tenía ese dinero, tenía el dinero exacto, no tenía dinero para, para ofrendar, no tenía dinero para comer. Creo que lo que más me dolió durante esa conferencia es no haber tenido dinero para comprarme un libro. Y yo quería comprarme libros. Yo amo tomar un libro, mirar libros y recuerdo tocar los libros y decir quiero comprarme este libro y sostener los libros y mirarlos. Pero estábamos muy mal financieramente, yo en ese instante lavaba platos en las tardes, noches, así que Leila me hizo cajas, me hizo como tres cajas con sándwich, eh, tenía atún, recuerdo algunas cosas, y durante la conferencia había como un bosque cercano a la iglesia y yo dormía en un saco de dormir ahí. Así que son los comienzos. Eh, no me siento mal por eso, no me siento triste por eso, para mí hoy es mi gran testimonio de saber que Dios puede hacer algo contigo, no importando de cómo sean muchas veces tus inicios, pero que si sabes hacer las cosas, Dios finalmente te va a respaldar un día. Así que llegan en esos momentos, eh, bueno, soy parte de todas las ministraciones, llega el día final y este profeta dice yo voy a dar y voy a orar por todos los pastores que están acá pero yo tengo una palabra para todos los pastores, así que yo quiero que todos los pastores que necesitan una palabra profética vengan rápidamente aquí al frente. Es en ese momento donde yo salto y recuerdo que mi desesperación y hambre por la palabra era tan grande que yo fui corriendo por las sillas. Nunca se me olvida que un ujier me quedó mirando y me decía que no, que no podía saltar, pero es que, es que la gente corrió y si yo no iba por las sillas, yo no iba a llegar. Ahora. Eh, yo le había dicho a Dios antes de esa conferencia que si Él no me hablaba, si Él no me decía algo, yo iba a dejar el ministerio. Así que yo fui a esta conferencia amenazando a Dios. Si tú no me das una palabra, yo no sigo más. Así que más vale que me digas algo en esta conferencia, porque si no, yo no sigo adelante con el ministerio. Así que cuando yo llego adelante, este apóstol profeta comienza a dar palabras pastor por pastor. Dios va a hacer cosas grandes. Dios te va a llevar a otras naciones. Dios te va a dar una iglesia. Dios te va a dar un tremendo ministerio. Dios te va a soltar la multiplicación. Y yo veía que se venía acercando a mí. Él iba pastor por pastor y nunca se me olvida cuando él llega a mí y me queda mirando y él va a orar. Pero él dice no y no me, no me impone manos como a los otros no ora por mí como a los otros y no me da ninguna palabra como a los otros y salta, pasa por alto. Y en ese momento es cuando yo dije, Dios, no quiere nada conmigo. Y yo nunca se me olvida que me fui llorando todo el camino porque me tocaba caminar de la iglesia, era ya noche. Me fui llorando de, de esa conferencia hasta la estación del tren durante 40 minutos porque yo fui esperando una palabra. Cuando yo llego a casa, Leila me pregunta cómo te fue en la conferencia. Le dije, me fue mal. Y yo le dije, vamos a cerrar la iglesia. Vamos a cerrar esto. Yo no sigo más adelante. Y recuerdo que yo le dije así que vamos a llamar gente para decirle que no va a haber más iglesia. Y recuerdo que teníamos, vivíamos en Flemisberg, teníamos un teléfono blanco, grande, con una antena larguísima, y cuando tomo el teléfono me viene un ataque de risa porque aparte de que quiero cerrar la iglesia, ahí me acuerdo que no tengo gente a quien llamar, porque no tenía gente, no tenía a quien llamar para decirle voy a cerrar esta iglesia. Y es ahí donde tuve que entender que uno a Dios no lo puede amenazar y que en esos comienzos, yo quería que Dios trabajara en mi iglesia o en la iglesia que estábamos comenzando, pero Dios tenía otra agenda, Dios quería trabajar en mí. Y por eso Dios trata de forma muy especial y muy profunda con los pioneros, porque los que iniciamos de cero somos pioneros y el pionero tiene que ser quebrantado en muchas áreas, tiene que ser tratado en muchas áreas. Así que recuerdo que fue ahí donde yo tuve que entender por una luz del Espíritu que aunque yo quería crecimiento, multiplicación y que Dios hiciera algo en la iglesia, Dios se dio cuenta que el trabajo más grande que había que hacer en ese momento no era tanto en, en el ministerio, sino que era en mi carácter, en mi mentalidad y en las motivaciones e intenciones de mi corazón. Y fue en esa soledad, fue en ese silencio y en ese anonimato donde Dios comenzó a tratar conmigo, a limpiarme de intenciones tan equivocadas, a quebrantar argumentos que iban a ser un obstáculo para el ministerio y comenzar también a generar en mí el espíritu correcto y la unción sana que iba a ser la que nos iba a dar como iglesia ese avance, ese crecimiento y ese éxito que después obviamente iba a venir más adelante. <risa>
0: Eso no sabía. Uno nunca deja de, de conocer qué, qué fuerte. Eh, pienso en el quebrantamiento que usted pasó en esa etapa. ¿Todos pasarán por ese quebrantamiento, cree usted?
1: Dependiendo tu corazón, dependiendo tus motivaciones, pienso que todos tenemos nuestro propio mundo interno. Y yo creo que todos diríamos que queremos hacer las cosas para Dios. Solamente Dios sabe si realmente es para Él lo que queremos hacer. Creo que todos diríamos, no, yo no quiero levantar un imperio para mí. No, yo no quiero mi reino. No, yo no quiero mi nombre. Yo creo que de boca todos diríamos algo así. Pero muchas veces en el corazón Dios lo conoce mucho más que nosotros mismos. Y es ahí donde Dios ve ciertas motivaciones y Él se da cuenta que hay que quebrantar ciertas cosas. Pero es en esa insuficiencia de, de, de los comienzos, es en esa escasez del inicio donde Dios también comienza a desarrollar en ti esa fe necesaria. Y Dios te comienza a llevar de conquistas pequeñas a conquistas medianas y finalmente a conquistas más grandes ya que estamos hablando de desafíos, también se me viene a la mente el primer desafío que tuvimos, así de algo material, el primer micrófono. Recuerdo que hasta ese momento habíamos tenido solamente micrófonos con cable para la generación que nunca los vio. Hubo un tiempo que habían micrófonos con cable en los escenarios, hoy todos es inalámbricos, inalámbrico. Y recuerdo que en esos días salió un micrófono inalámbrico y es el que yo quería. Y no se, me, no se me olvida que una de las cosas que yo dije, yo quiero ese micrófono, valía en ese momento, si no me equivoco, unas 900 coronas. Para nosotros en ese instante 900 coronas era tanto dinero que yo dije, bueno, no lo podemos comprar, tampoco vamos a tomar un crédito. Y tuvimos eh, eh, en la casa, recuerdo, tomamos una botella de, de una bebida de dos litros, le hicimos un hoyo con Leila. Y comenzamos a poner billetes, a poner monedas. Eh, las ofrendas del día domingo no sostenían ni el local del día domingo, así que mi trabajo sostenía el arriendo de mi apartamento y también sostenía el arriendo del local por muchos años. Y no tenía dinero para un micrófono. Y a veces venía gente a la casa a almorzar o a pasar tiempo con nosotros y nos preguntaban, ¿por qué tienen esa botella con esas monedas? Y yo le decía, ahí estamos ahorrando para nuestro micrófono inalámbrico y a veces gente ponía una moneda o ponía un billete. Recuerdo que nos tomó ocho meses, ocho meses nos tomó y recuerdo que a los ocho meses logramos la meta de 900 y algo de coronas y compramos el primer micrófono inalámbrico y estábamos muy contentos. Esto yo lo comparto porque hoy tenemos una generación aquí en IMC donde cámaras, aquí están, eh, Luces, eh, micrófonos, eh, instrumentos. O, eh, hoy, si alguien dijera necesitamos un micrófono de tal cosa, no sería un problema comprarlo. O necesitamos ciertas cosas, eh, estaría disponible. Y, y damos gracias a Dios por la prosperidad hoy. Damos gracias a Dios porque ha habido un respaldo. Pero eh, es bueno que nuestras generaciones sepan que hubo un día donde nuestros Nuestros inicios fueron tan pequeños, fueron tan humildes y para mí ha sido eh, realmente una bendición poder ver en mi propia vida cómo de ser un hombre que ama a Dios y que lavaba platos, ver lo que el Señor ha podido hacer conmigo hoy y ver cómo de un hombre que no tenía, un joven que no tenía ni dinero para un hotel ni para comprar alimento hoy, puedo viajar a tantas partes del mundo, de ser alguien que lo único que quería era ganar almas y tener tantas invitaciones que no puedo decir sí a todas las invitaciones que tengo todos los meses. Realmente son más invitaciones las que tengo de las que realmente puedo ir y, y visitar ministerios. Entonces, cuando veo esa trayectoria, cuando veo lo que Dios ha hecho, eh, realmente yo digo Dios es fiel Dios es maravilloso, Dios es grande, porque si hay algo que es digno de resaltar, y yo lo veo como pionero, como alguien que viene desde cero, es que realmente cuando Dios ha llamado a un ministro, lo respalda. Y aunque a lo mejor toma tiempo ver ciertas cosas, eh, finalmente Dios cumple su palabra. Y tampoco creo que he llegado al final, siento que estoy en... En mitad de tiempo me siento como que estoy en los camarines cuando ha habido un primer tiempo y me estoy preparando para mi segundo tiempo. Me siento literalmente así, me estoy preparando para el segundo tiempo ministerial. Y si he podido ver cosas tan hermosas, maravillosas en todos estos años, en estas dos últimas décadas, estoy mucho más expectante para lo que viene en esta próxima temporada. Y como lo dice la palabra, aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado vendrá a ser muy grande. Y por eso todos los líderes, ministros, pastores, especialmente ustedes los pioneros que nos están escuchando, que están comenzando sin nada. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar, porque cuando Dios te envía a una tarea, por difícil, por imposible que se vea, eh, Dios siempre equipa al pionero con la herramienta más importante que se llama la fe. El don más importante que Dios le da a un pionero es el don de la fe, porque al comienzo, por no tener gente, no tener locales, no tener servidores y no tener finanzas, lo único que va contigo es un don de fe que te convence que eso va a llegar, te convence que eso va a venir. Porque la vida del pionero, como lo dice, me parece, Hebreos capítulo 11, verso 8, que por la fe Abraham salió, salió de su lugar sin saber a dónde iba. Esa es la vida del pionero. El pionero sabe hoy dónde va a despertar, pero no sabe dónde se va a acostar. Sabemos dónde amanecemos, pero no sabemos dónde vamos a dormir. Y por eso la vida del pionero realmente es una aventura donde lo único que te sostiene es la fe. Y yo me he dado cuenta que esto es tan fuerte en mi vida, Leslie, que muchas veces cuando yo me siento demasiado cómodo, algo me dice que está mal. Yo necesito desafíos, necesito presión, yo necesito sentirme incómodo, como que estoy en una etapa de inseguridad. Si yo no me siento que estoy entre la espada y la pared en ciertos momentos, y si no rompo con ciertas comodidades, hay algo en mí que se extingue, se muere. Nunca estoy más vivo como cuando estoy frente a un desafío que no sé cómo lo voy a pagar, Cuando estoy frente a un desafío o a un problema que no sé cómo lo voy a resolver. Y ese es el espíritu pionero. Es una fe que sobresale en medio de la circunstancia, se sobrepone a la adversidad y que finalmente te da la dirección correcta cuando nadie logra ver nada. Así que, bueno, a toda la gente que nos mira, ese es el espíritu que hay que tener, especialmente cuando comienzas de cero el espíritu pionero.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo entré dos años después, creo que fueron unos dos años, yo llegué al 2001, y ahí ya estaba ya un poco más constituida la iglesia, eh, muy pequeña, por cierto, pero estaba todavía en sus inicios pero ya estaba más avanzada sí. del tiempo cuando usted comenzó. Eh, pero ha sido una trayectoria que admiro mucho y honro mucho la trayectoria que usted ha tenido como pionero. Mm. Creo que también el día de hoy podemos ver un fruto de, eh, de esos años de pioneros también. Y mm. creo que un pionero que haya tenido un fruto como el que usted ha tenido también va a saber responder a esta pregunta de ¿De qué cualidades debe poseer un pionero, un líder pionero? Eh, ¿Qué cualidades principales debe poseer, piensa sí, usted?
1: creo que tiene que haber, aparte de una, un carácter resistente, se necesita un carácter resiliente. Resistencia tiene que ver con lo que puedo soportar, resiliencia tiene que ver cómo aprovecharme de una adversidad. Y los líderes pioneros tienen que ser resilientes. Tienen que aprender a leer que las oportunidades divinas se esconden en adversidades humanas temporales. Y eso solamente lo leen los líderes. Y especialmente los líderes que han desarrollado este tipo de carácter. Ahora, el pionero, reciente dije que tiene que tener un don de fe. Sin la fe. En los inicios no vas a poder ni sobrevivir ni mucho menos triunfar. Pero también quiero atribuir algo. El matrimonio. Para mí Leila ha sido clave desde el inicio. Para mí Leila ha sido alguien que ha dado mucha dirección a mi vida a nivel personal y me ha ayudado con muchos detalles en los comienzos. Eh, la seguridad de Leila. Cuando enfrentamos tantos desafíos económicos, eh, desafíos de cosas que no habían y que necesitábamos, ver la seguridad de mi esposa, que en ningún momento ella me dijo, pero esta no es la vida que yo quería. Nosotros por muchos años tuvimos muebles de segunda mano. Por muchos años nos tocó vivir en escasez. Nosotros no salimos de vacaciones, Leslie, por siete años. Y no solamente porque no había dinero. Nuestro enfoque fue totalmente y solamente la obra de Dios. Y yo creo que a mi esposa que a ella amaba, le gustaba el viajar. Yo le había prometido que íbamos a viajar. No pude proveer con eso. Leila nunca se enojó conmigo. Leila nunca se quejó en casa. Recuerdo cuando Leila y yo nos encontrábamos con una pareja de jóvenes, eh, amigos, eh, cristianos obviamente, y nos contaban, fuimos a España, fuimos a Grecia, nos compramos este auto, ahora nos compramos esta casa. Y yo no podía decir nada de eso, no teníamos auto, no teníamos casa, no viajábamos, porque habíamos decidido que esta iba a ser nuestra vida. Y aquí quiero tocar un punto muy clave. Porque cuando tú eres pionero llamado por Dios, nosotros nunca nos quejamos con Dios en esa época y tampoco nunca nos sentimos en menos. Con Leila sabíamos, ella y yo, que esta era la vida que habíamos escogido, esto era lo que queríamos y que esto era el éxito para nosotros. Nuestro éxito no iba a ser una casa nueva, no iba a ser un auto del año no iba a ser mucho dinero en el banco, nuestro éxito iba a ser hacer la obra de Dios. Y por eso hasta el día de hoy, cuando yo te hablo de mis inicios, yo no lloro. Yo no te digo, mira, pobrecito de mí, yo no tuve, fue tan difícil, el ministerio es tan difícil, el ministerio es tan complicado, no se metan aquí, no hagan esto, esto. Tú nunca me vas a hablar, nunca me vas a ver hablando en ese espíritu yo lo cuento como un testimonio que es parte de mis medallas. Esos momentos de necesidad son mis galardones. Esos momentos de presión, esos momentos de adversidades, de escasez, son medallas en mi pecho. Te lo hablo, pero con gozo, porque me formaron. Y si yo pudiera decir qué es importante en el inicio, tener un matrimonio donde los dos están de acuerdo, que esto es lo que elegimos, esto es lo que queremos, porque si uno se va a meter a hacer la obra de Dios, y especialmente un trabajo pionero que comienza de cero, y va a haber una mujer o va a haber un hombre, esta no es la vida que yo quería, eh, esto no es lo que yo anhelaba, esto no es lo que yo soñaba, mira por yo seguirte a ti, tú dices que Dios te habló, pero mira cómo vivimos, mira cómo viven los otros, mira lo que tienen otros, mira lo que tengo yo, finalmente. Eso se va a volver en una tortura ministerial. Entonces, para mí, eh, matrimonio, un matrimonio fuerte. Más que fuerte, un matrimonio que esté de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo con lo que vamos a hacer. Y la palabra de Dios dice que uno pone a huir a mil, pero dos van a poner en fuga a diez mil. Y yo creo que el equipo más importante que Dios va a forjar en tu comienzo y en esa etapa pionera, tu equipo más importante se llama tu familia o tu matrimonio, si es que no tienes hijos. Y esa herencia que les dejas a tus hijos es muy clave. Por eso yo siempre le enseño a todos nuestros pastores. Hemos tenido pastores que han comenzado desde cero. Eh, de hecho, nadie ha comenzado desde cero porque nosotros... Hemos provisto de consejos, hemos ayudado con finanzas, hemos ayudado con sillas, con cosas logísticas, cosas materiales. Así que realmente todos los pastores que nosotros tenemos hoy, nadie ha comenzado literalmente desde cero, aunque algunos tienen inicios muy humildes, pero hay algo que le enseñamos a todos los matrimonios y es que nunca generen resentimiento en sus hijos por las situaciones que tienen que batallar en el comienzo. Porque uno cuando no tiene lo que anhela o no posee lo que sueña, especialmente en los inicios, uno puede comenzar a generar un resentimiento, una amargura en los hijos. No, no hay dinero, no, no podemos ir a vacacionar porque eh, no tenemos. Y vamos generando en nuestros hijos de que este Dios al que servimos, este Dios a quien le hemos entregado nuestra vida, no tiene poder para darnos alimento y tampoco tiene poder para llevarnos de vacaciones y comenzamos a generar este resentimiento o esta sensación profundamente insana en nuestros hijos donde ellos en el futuro no quieren nada con el ministerio. Y siempre Leila le enseña algo a los pastores, lo que nosotros hacíamos con nuestros hijos. A veces nosotros no teníamos dinero para comprar helado o para comprarle algo a nuestros hijos. Y ellos nos decían, papá, queremos esto, mamá, queremos esto. Y Leila siempre usaba este lenguaje. No es el tiempo. No hoy. No es el momento. Nunca le hemos dicho a nuestros hijos, no hay dinero. No tenemos dinero. Mira, aquí estamos sin dinero. No, no es el momento. Otro día. No es el tiempo. Para otra oportunidad. Eh, quizás la próxima semana lo vas a poder eh, recibir o tener. Eh, y eso es muy importante que uno como pastor y especialmente como padre en los comienzos uno lo pueda impartir, especialmente, que se nos levanten hijos de nuestros hogares, que ellos al vernos a nosotros conducir el ministerio, ellos les dejemos una herencia que se vuelva se en una coherencia. La coherencia es continuar la herencia, coherencia, co-de continuar y herencia. Necesitamos generaciones coherentes que puedan continuar nuestras herencias y no solamente eh, continuarlas, sino que mejorarlas. Y llevarlas mucho más allá.
0: Poderoso lo que usted acaba de compartir. Creo que eh, lo he visto de cerca y eso nos ha llevado a nosotros también de poder impartir esa felicidad de servir a Dios. Que no es, eh, no es un suplicio, no es nada terrible servir a Dios, sino que realmente es la felicidad de nuestras vidas y eso se imparte. Exacto. Y eso se refleja ¿verdad? a nuestras generaciones. ¿qué errores cometió usted que cometen típicamente líderes cuando comienzan de cero?
1: Sí, yo creo que uno de los errores típicos del comienzo es tratar de medir tu éxito con otra iglesia o tratar de competir con otro ministerio pocas cosas son tan insanas para un pionero que está comenzando de cero de tratar de medir su éxito con lo que está pasando en otra iglesia de la ciudad. Eso te va a llevar a una frustración muy profunda. Porque como recién te decía, no tienes el local, quizás esa otra iglesia lleva 50 años, quizás ellos tienen mucha más gente, y cuando tú comienzas a comparar y a tratar de competir y tratar de ver que tu éxito se compare con lo que está pasando en esa iglesia o con ese pastor, eso realmente va a distraerte de lo que Dios te llamó a hacer, te va a desenfocar de la visión que Dios te dio, porque a lo mejor, aunque ellos también son parte del cuerpo de Cristo, a ellos se les delegó una visión muy diferente a la que Dios te dio a ti. No estás llamado a hacer lo que ellos están llamados a hacer, o si no, eh, Dios no te llama a ti en esa misma ciudad. ¿Por qué Dios llama a tantas personas en una misma nación a abrir un ministerio porque Dios a cada pastor le entrega una unción, un manto, una genética diferente. Entonces lo primero que yo te diría es, nunca eh, compitas y nunca te midas con otro. Otro error típico que por lo menos a mí me tomó muchos años entender, es que yo pensaba que la primera gente que Dios me envió era para yo formarlos a ellos. Y me costó entender que la primera gente que Dios trajo a nuestra iglesia era para que Dios me pudiera formar a mí a través de ellos. No era tanto para yo formar. Yo fui formado como pionero a través de la gente. Pero yo pensaba que yo los tenía que formar a ellos. No era al revés. Ellos tenían que formarme a mí en muchas cosas. Dios usó a gente, circunstancias, mucho para mi formación. Y por eso Dios va a aprovechar mucho la adversidad de los comienzos y va a aprovechar circunstancias no siempre placenteras con gente que te van a ir tratando, puliendo, conformando y finalmente tú descubres, wow, eh, me faltaba tanta formación como pionero. Eh, después la próxima generación, obviamente todo se va facilitando mucho más, pero yo le diría a todos los pioneros... Eh, no crean que la primera gente, tú las vas a formar, ellos te van a formar a ti. Lo tercero que yo diría, un error muy típico que uno puede cometer en los inicios, es recibir gente de otra iglesia sin revisar bien por qué se vinieron a tu iglesia. Pienso que hay muchos pastores sufriendo hoy porque ellos no revisaron la razón de por qué alguien deja una iglesia y se viene a la tuya. A mí, si hay algo que me gusta mucho de nuestra casa ministerial, es que nosotros tenemos principalmente líderes, obreros y discípulos ganados y formados en casa. Eh, pero te puedo decir que al comienzo a mí me pasó algo. En mi deseo de crecer, en mi anhelo de tener gente, y especialmente en el deseo de tener gente, comprometida que sirviera, yo acepté en los comienzos a gente que no tendría que haber recibido. Gente que venía ya manoseada de una cierta cultura tradicional religiosa, personas que ya venían de otros ministerios con una forma de pensar, gente que salió mal de una iglesia, y yo por no haber revisado lo mal que habían salido de una iglesia, y ahora llegaron a este ministerio, eh, lo que hicieron en la iglesia anterior lo hicieron acá. Y cuando se fueron de esta iglesia y se fueron a otro ministerio, ¿qué crees que hicieron exactamente lo mismo? Por eso yo pienso que un pastor que está comenzando de cero y te llega alguien que fue un líder en otra iglesia, fue un obrero en otro ministerio, tú te debes sentar y preguntar, a ver, ¿por qué te saliste de allá? ¿Qué pasó? Obviamente tú como pastor tienes que saber que esa persona se va a poner como víctima. El mundo fue injusto conmigo, me hicieron esto, no creyeron en mí, no me escucharon, no me amaron, eh, hicieron esta injusticia. Pero si usted quiere edificar bien como pastor, esto es lo que yo le digo hoy a nuestros pastores bajo cobertura. Si te está llegando gente de un cierto ministerio, llama a ese pastor porque te vas a ganar el respeto de ese pastor. Vas a realmente a recibir desde ese otro ministerio te van a comenzar a ver diferente porque nadie llama a otra iglesia o muy rara vez un pastor llama a otro para decirle, mira, me llegó esta persona. Dice que se fue de tu iglesia. ¿Por qué se salió? Quiero saber qué pasó. Si yo pudiera aprender algo de mis inicios, yo no recibiría en los inicios gente que salió mal de otra iglesia. Y por eso hoy yo lo practico acá. A mí me ha llegado gente de otras iglesias, de otras naciones que han sido pastores, con cartas de recomendación diciéndome, he liderado, sé predicar y vengo a su iglesia para ser un líder. Yo no los pongo aquí en ninguna posición. De hecho, yo les digo que si Dios les habló de que esta iglesia va a ser su casa, ellos tienen que comenzar desde el comienzo. Ellos tienen que ir a un encuentro, ellos tienen que ser discipulados, ellos tienen que ir a una célula, ellos necesitan ser formados porque aunque ellos hayan predicado en Latinoamérica, hayan sido pastores en Estados Unidos o en otra parte de Europa, eh, no solamente es importante que tú hayas sido líder, aquí manejamos nuestra propia genética, visión, cultura, mentalidad de reino y no quiero tener a alguien acá que porque predicó en otra parte piense que aquí predicamos hablamos hacemos las cosas como se hacen en otros lugares hay muchas cosas que hacemos muy diferentes no porque seamos diferentes sino porque Dios nos dio como casa ministerial algo único como también a cada persona y a cada ministerio que nos está escuchando Dios le ha dado algo único entonces yo hoy no acepto gente de otra iglesia y si hay algo que hemos tratado de hacer a través de los años, cuando viene un obrero y nos dice, me está llegando gente de otra iglesia o de otro ministerio, es tratar de hacerlos volver a su iglesia. Que si salieron mal, se reconcilien, arreglen cosas con la gente de ese ministerio. Yo me senté en estos días, eh, o hace poco, con alguien que fue líder en Latinoamérica, fue un pastor. Dejó todo en Latinoamérica para venirse a servir acá. Y él me dijo que Dios le habló. Casi toda la gente viene con ese término, Dios me habló. Pero cuando yo le, mo le mostré a él el proceso, cuando le mostré todas las etapas por las que él tenía que cruzar para llegar a ser ese líder, y obviamente dejándole muy claro, yo no te doy ninguna garantía de que vas a liderar, mucho menos no te doy ninguna garantía de que tú vas a enseñar o predicar algún día acá, pero cuando le mostré el proceso... Me llama la atención cómo inmediatamente ese Dios me habló de que tenía que venirme acá, ahora cambia. No estoy seguro de que tengo que servir acá. No siento del Señor que tengo que estar en este ministerio. Alguien que vino tan seguro diciéndote, Dios me habló, ahora te dice que no siente del Señor. Si hay algo que yo creo es que Dios, si te dice algo, no cambia el otro día. Pero para que tú veas las manipulaciones almáticas para que tú veas las agendas personales que muchas veces están ocultas, donde gente parece venir con un espíritu sano, pero viene con un espíritu equivocado. Yo me hubiera reservado y ahorrado de tantos problemas y dolores si yo hubiera hecho ese chequeo y esa revisión en el comienzo. Así que ese es uno de los consejos que puedo dar. Sé que hay mucho más, pero el tiempo obviamente ya se nos ha ido.
0: Muchas gracias por todos los consejos. Creo que está edificando grandemente a pioneros que nos están escuchando en estos momentos y creo que va a librar a muchísimas personas de cometer errores, pero también de poder equiparse de la manera correcta para poder edificar también la Iglesia del Señor. Así que muchas gracias. En nombre de todos los oyentes creo que están pensando igual. Eh, que yo muy agradecido, muy edificados, realmente, muchas gracias. Eh, creo que hay muchos eh, pioneros esperando sus consejos finales. Por favor, deme el broche de oro, deme ese consejo final para poder echar a andar esta gran obra y eh, deme ese consejo final.
1: Bien, creo que lo que yo le diría a cualquier pionero que nos está viendo o que nos está escuchando es que muchas veces vas a sentir que llegaste a tu capítulo final. Que aquí se acaba todo. Que no puedo un día más. Dios me dio una palabra y no se cumple. Me dio una promesa y se me aleja. Me dio una profecía y nunca se materializa. Y uno se siente, pareciera que todo está contra ti. Por eso, si hay algo que le diría a todos los pioneros y a toda la gente que algún día va a comenzar de cero, es que nunca te rindas. Que por oscuro que se vea un momento, por difícil que se vea un capítulo ministerial de tu vida, el que va a escribir tu historia es Dios. Y si tú te has levantado hoy respirando, esa es la señal suficiente de que Dios no ha terminado contigo. Porque la palabra de Dios afirma que el Dios que comenzó en nosotros la buena obra no la va a dejar por la mitad, sino que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y a muchos pioneros que batallan con frustración, con desánimo, con dudas, con inseguridades, les quiero decir que Dios está escribiendo y está haciendo mucho más en ti de lo que estás viendo alrededor de ti. Pero que una vez que Dios acabó la obra en ti, Dios va a comenzar a edificar la iglesia alrededor de ti. Y el dolor de hoy va a ser tu alegría mañana. Tu siembra de este momento va a ser una cosecha de almas en el futuro. Dios contigo no ha terminado. Dios sigue y seguirá escribiendo tus próximos capítulos, así que adelante, no te rindas, Dios tiene más para ti.
0: Muchas gracias Rodolfo Rojas por toda la impartición, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Si tienen preguntas, eh, si quieren eh, comentar, deje su comentario aquí abajo, por aquí en los, eh, en los comentarios. Eh, déjenos saber que le estamos eh, edificando. Eh, si quiere hacernos preguntas puede escribirnos a info@rodolforojas.org. No olvides mantenerte activo, interactúa con nosotros que estaremos felices de poder servirle y no te pierdas el próximo capítulo de liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.